0: Sziasztok újra, itt az Eli Up, és micsoda esténk lesz, mert nem elég, hogy egy órán keresztül beszélgetünk majd az NBA-ről, részben azok alapján a kérdések alapján is, amik tőletek érkeztek, hanem utána egy rangadónk lesz a Phoenix Suns és a Philadelphia 76ers együttesei között. Nincs pillanat szerintem, amikor ebben a szezonban jobb lett volna elkapni ezt a két csapatot egymás ellen. Szia, Vasca!
1: Szia, jó estét, és hogyha tudnátok, hogy 9 a ma este a 7 csapata, akkor hívhatnánk ezt a P betűs csapatok estéjének is, innentől a fantáziátokra bízom, hogy ki lesz majd, de tényleg valahogy így alakult, és én a Fillit is, meg a Fénixet is nagyon szeretném külön-külön is, de egy meg, aztán meg pláne látni.
0: Beszélgetünk viszont arról is majd, hogy március 25-e még messze van, de azért az, hogy mely csapatok próbálkoznak majd meg erősítéssel, vagy gyengítéssel a szezon vége felé, és hogy kik azok a játékosok, akiket elsősorban majd megpróbálnak elvinni, kik azok a játékosok, akik csapatot cserélhetnek, az egy nagyon-nagyon fontos és egyre fontosabb témává válik ezekben a hetekben, úgyhogy erről is nagyon sokat fogunk beszélgetni, hoztunk a játékosokat és
1: csapatokat is. Igen, úgy váraltam be ezt a témát, hogy én ezt a kávézatból jósláshoz hasonlító tippelgetést, ki hova menne, ki hová passzolna jól, nagyon nem szeretem, de hát értetek mindent.
0: És természetesen lesz majd 7 adata, 7 nyertese, vesztese és minden, amit megszokhattatok az Eduktól, és mondom, ne felejtsétek el, hogy rögtön, azonnal a mérkőzés után Phoenix-Philadelphia meccs ugyanitt élőben velünk a Sport TV-ben. Megvolt az all szavazás második köre. Vannak meglepetések, vannak olyan dolgok, amikre számítottunk, és vannak olyanok, amelyekre nem. Egy biztos LeBron James előzött, és most már ővé a legtöbb szavazat mindenki közül. James durant előzte meg, 4,3, 4,2 millió jelenleg az állás, láthatjátok. Az all szavazás második körének eredményét, ezen kívül ugye még egy kör lesz. Mi az, ami téged meglepet, mi az, ami nem lepet meg? Hogy tetszik ez a második kör utáni állás?
1: Ami meglepett, és egyben jelzi a csapatoknak a, a formáját, illetve azt, hogy kinek milyen szerepe van idén, hogy az előző listán még tizedik Ben Simmons keleten, már kicsúszott a tízből, és a helyét átvette az 54 pontjával, illetve az eliubban világszerte ismertségre szertevő Fred Fenlitt, és a másik pedig az, hogy az embereket valahogy nem izgatja nagyon az, hogy Clay Thompson sérült, Úgyhogy tizedik helyről feljött nyolcadikra, ha így megy tovább, akkor a kezdőben várják majd őt. Ami még egyébként változás volt, hogy Danoven Mitchell az elmúlt hetekben mutatott fantasztikus játék alapján is előzött csak most már megelőzi John Warren, tehát a többieknél inkább csak különbségek változtak, nőttek, mint ahogy te is mondtad tavaly. Tavaly, múlt héten 14 ezer szavazattal vezetett még Kevin Durant, most már 140 ezerrel vezet LeBron James, úgyhogy nyílik szépen az olló.
0: Még- egy dolog, ami szerintem érdekes, és a múltkor beszéltünk is róla, hogy vajon mi lesz Bradley Bill-el, akinek ugye mindenki szurkol, hogy egyrészt szeressük Bradley Bill-t továbbra is, mert egy elképesztően rossz csapatban állő helyt, és szabadítsuk ki Washingtonból, ha erre lehetőség van, erről majd az adás későbbi részében beszélünk, de előzött megelőzte Kawhi Leonardot, megelőzte Doncsicsot, már összavazat számmal, számban, hiszen ők nem egy konferenciában vannak, de most már összesítésben a hetedik helyen áll Bradley Bill a szavazatok listáján, aminek gondolom mind a ketten örülünk.
1: Hát igen, ez kicsit olyan, mint amikor az emberek Facebookon politizálnak, tehát hogy más nem nagyon tudok tenni, nyomok egy, nyomok egy hashtag Bradley Bill-t, azzal is valami, valami történik, úgyhogy Bradley Bill szinte biztos, hogy ott lesz az all ha és amennyiben megrendezik, mert a én vállalásom még mindig az, hogy lemondják, nem néz ki jól, én érzem, hogy nem néz ki, néztem, ki jól. Néztem, hogy fönn van még. Egyre, jobb, egyre több hír derül ki róla, például az, hogy olyan lesz, mint régen még a, a Budapest sportcsarnóban megrendezett all star gálák, magyar-kelet-nyugat gálák, mert ugye félidőben lesz majd a zsákolóverseny, csak itt nem a... A, az autó a HIFI gyártó marketing igazgatója lesz valószínűleg a zsűrinek, majd az elnöke, de ettől függetlenül tényleg, ha viszont így alakul, akkor Csabi az Abszolút tudok csatlakozni. Őtán két hete mondtad, hogy ha így lesz, akkor meg lesz egy piszok jó öt órás adásunk, ami Igen. szerintem, meg, aki ismerkedik már az MBL-el, egy nagyon jó áttekintést fog nyújtani. Nézők is talán már lesznek, úgyhogy bár valamennyien. Úgyhogy még valami jó is kisülhet belőle.
0: Igen, pár ezer néző már mindenhol van, és ez tök jó. Pont a Phoenix-szal kapcsolatban olvastam, hogy ott a mai mérkőzésen 1500 al lehetnek körülbelül, de hogy azt a jövő héttől már 3-4 ezeren lehetnek ott is. hogy szép lassan alakul mindenhol a meccshangulat. Egy másodpercre még a zsákolóversenyen maradjunk, mert egyrészt mi lesz a tripladoból, tal olvastam, de nem lesz? De csak a versenyeket
1: mondtak, azt lehet, hogy elé tennék.
0: Lehet, az is elképzelhető. Kit szeretnénk mindenképp látni a versenyen. Eron Gordon barátunk, aki ugye tavaly bejelentette azon melegében, hogy neki ez köszönni szépen ennyi volt, hogy másodszor is kirabolták, én egyet ebből megadok.
1: Hát Deri Jones Jr. mondjuk így eszembe jut, hogy szívesen megnézném. Eron Gordon sajnálom, hogy nem jön. Aztán lehet, hogy az lesz, hogy majd azok között rendezik majd, akik egyébként is mennek, akkor mondjuk lehet, hogy Levint beleférne. Egyébként ma van napra pontosan 5 éve az Eron Gordon zsákló beszéd, a helyszínről néztünk Torontóban. Igen.
0: Én obitopint nagyon megnézném, mm. meg Jamorentet is megnézném egyébként, aki szintén állítólag elég jó. Hát majd meglátjuk, azt lehet, hogy tényleg azok fognak zsákolóversenyen indulni, akik amúgy is ott vannak, akkor mondják, valami ja, valamit elfelejtettünk mondani. Gyere már, egy szíves, kéne kettőt hármat zsákolni. A hét legjobb híre következik most, ez pedig egy újraegyesülés, mert hogy Derrick Rose ismét Tom Tibodóval dolgozik együtt New Yorkban, miután egy trét keretében Rose oda került a New York Knicks együtteséhez. Érdekes, és most egy picit előre pillantanék a mai fő témánkhoz, a New York Knicks még mindig jó. A New York Knicks még mindig épp, hogy csak de playoff helyen áll. Jelenti-e ez a Derek Rose tréd azt, hogy ők playoffra hajtanak? Ők biztosan nem fognak lefelé cserélni, értékeket elcserélni a végén, hanem be akarnak jutni a rájátszásba.
1: Szerintem abszolút, főleg azért, mert... Szép lassan azok a játékosaik, akik korábban ilyen ballasztként tekinthettünk rájuk, bejátszották magukat az NBA-be, és mit tudom én, az a Julius Rendel, akit lehet, hogy tavaly megpróbáltál volna továbbpaszolni, most a saját osztályt 12-esem kihirdetésekor komoly kritikát kaptam, hogy Julius Rendől hogy nem fér bele. Úgyhogy szerintem itt inkább arról van szó, hogy hogyan lehet ilyen kis mérnöki pontosságú erősítéseket végrehajtani ezen a csapaton, főleg azért mondom ezt, mert például Mitchel Robinsonnak most eltört a keze, tehát szükség is van a vérfrissítésre, és uh, Derrick Rose pedig egyrészt mentor szerepkörben is tündökölhet, ugye Immanuel Quickly-vel játszatták az első New York-i meccsén, amit pont a képernyőn látunk, uh, másrészt pedig uh, azt is érdemes figyelembe venni, hogy uh, ez a Detroitnak egy szívesség trade volt, kis túlzásra lehet mondani. Leül Derek Ross dwayne Casey-el, és azt mondta, hogy figyi, nincs mások hátra, play off szeretnék küzdeni. Ezután Dwayne-kézi mondott egy bohózatba illődt, hogy ugyanannyi esélye van a Detroittal tal play jutni, mint a New Yorkkal. De aztán végül kaptak egy Dennis Smith junior aki elképesztő mérepülésben van, amióta a dallas elcserélték, és már akkor elkezdődött hogy a Doncic mellől megkaptak egy második körös derék Roseért, Derek Rose pedig egyesülhet Tom Thibodóval, és mondta, hogy olyan szinergia van közöttük, ugye ők az első olyan edző és játékos páros, akik három különböző csapatnál is együtt dolgoztak.
0: És nagyon nagy szüksége volt a New York Knicksnek Derrick rose mert a cserepadjuk az utolsó harmadában van a ligának pontszerzésben, és ahogy mondtad, Quick meg ott van, most már láttam, két meccsük hosszú összefoglalóját, ami játszott Derrick Rose, az egyiken plusz 6, a másikon plusz 18 volt, és szerintem most és az ő esetében a plusz-minusz mutató az egy fontos dolog, főleg itt az elején, úgyhogy pár Rose-Obi-Topin összjátéktól már most sírsz, hogy milyen rohat jól néz ki, hogy Rose megcsinálja a helyzetet, Topin meg bezsákolja. a vesztes meg Austin Rivers egyelőre, aki azóta, azóta DNP.
1: DNP, ugye azt mondta róla Tom Thibodeau, hogy szituációs játékos lesz, ez azt jelenti, hogy amikor 20-szal égünk, vagy 20 vezetünk, akkor majd beállítjuk. Austin Riversnek a, a, a pályája azért hát zaklatott minimum, mióta eljött Los Angelesből. Ugye nyáron volt esélye arra, hogy Filihez kerüljön, de az apja mondta neki, hogy inkább menjen máshova, nem biztos, hogy jó atyai tanács volt. A Knicks pedig, pedig kapaszkodik, és azért ezek a keleti csapatokról, akikről beszéltünk az elmúlt hetekben a Clevelandről is, akár, vagy a New York Knicksről is elmondható, hogy kapaszkodó üzemmódban vannak, mert azokról a csapatok, akikről meg egyébként más előjellel beszéltünk, a Raptorsok, meg a heat viszont szépen lassan így lerázzák magukra a és komoly fejegetés jelentenek, hogy ők viszont kikerülnek akár a pocsa is.
0: A Raptors a tojás, le tudja rázni magáról, sajnos tampát nem, az már eldőlt, hogy ők a szezon végéig idegenben lesznek, otthon nem toronto Torontóban ebben a szezonban majd a Toronto Raptors, de róluk is lesz majd még szó. Akkor, amikor arról beszélgetünk, hogy vajon egy csapat előrefelé, vagy hátrafelé próbál cserélni majd a szezon vége felé. A hét legrosszabb, vagy. Hát nem is tudom, hogy legrosszabb hírnek mondja me vagy, hogy a Nudunksból no kedvenc, közös kedvenc podcastünkből lopják egy mondást, híre ez egyáltalán. De kiderült a héten, hogy a Dallas Mavericks a szezon eleje óta egyébként nem játsza le a himnuszt a mérkőzései előtt. Ez azért érdekes, mert a 12. hazai mérkőzésük előtt kezdett el ezzel a sajtó foglalkozni, és ezután Mark Cuban igyekezett rendbe tenni a dolgokat, meg az NBA is igyekezett rendbe tenni a dolgokat. Az NBA egyrészt azonnal közé tette, hogy most, hogy visszatérnek a nézők a csarnokokba, mostantól kezdve minden csapat lejátsza majd a himnusz, tehát Dallas, te is. Mark Cuban pedig azt mondta, hogy ő igazából nem akart más, mint felhívni arra ismételten a figyelmet, hogy a himnusz sokak számára azonosulást jelent, de nagyon-nagyon sokak számára nem, és őket is ember számba kellene venni.
1: Nehéz a kérdés, és tök mert nem beszéltünk erről egyébként egész héten valahogy elment mellettünk, illetve felmerült, hogy majd a hétvégén beszéljünk róla. Mark Cubannek az érvelését egy picit az, az gyengíti, hogyha <coughs> erről párbeszédet akarsz generálni, akkor ezt bejelentett szerintem az első meccserőt, fi, mi nem játszuk le a himnuszt azért, és ez volt Cuban érvelése, mert hogy az benne foglaltak, illetve amit a himnusz képvisel, az bizonyos közösségeknél, gondolok itt persze, itt főleg a bőrű közösségeknél, nem ugyanazt jelenti, induljon el erről egy párbeszéd, csak ezt elfelejtett szólni erről, hogy kéne beszélgetnünk ugyanakkor meg Adam Silverrel állítólag egyeztetett arról, hogy náluk nem lesz himnus. Ez képest eléggé úgy tűnt, hogy a liga meg áll a jelenség előtt. Hogy miért a 12. vagy 13. meccsen derült ki, mert akkor jöttek nézők, akik kiszúrták, hogy hello, valami hiányzik, <coughs> nem adnák le a himnuszt. Senki én... nem néz League Pass-t Európából, mert ott látod, hogy van himnusz, vagy nincs himnusz. Én, én azt gondolom, hogy azért, mert valami szokás, tehát régen a nem tudom, az első éjszaka joga, meg a, meg a nem tudom, min- nagyon sok hülye szokás van a világban. Az, hogy a meccsek előtt himnuszt adnak le, nekem nem fáj, de hogyha elfelejtenék és elhagynák, azt se bánnám. Az olimpiai bajnoki címeknél a végén játszák le, annak van értelme előtte. Szerintem érdemes mindig időről-időről megkapargatni szokásokat, és már jó jóhoz ez behozta. Egy kicsit olyan érzésem van mind küben, mind a liga részéről, hogy rajta kapták őket, és azt gondolom, hogy tavaly a Black Lives Matter elől, ha akart sem volna, tudott elhajolni a liga. Ott bele kellett állni, mert lehetett tudni, hogy ezzel nem foglalkoznak, nem támogatják kvázi a játékosoknak a törekvéseit, abból akkor hatalmas lázadás lesz. Ebből most nagyon gyorsan kifaroltak, mert olyan értékeket piszkált volna meg, tehát nem kell mindig minden harcot megvívni, és szerintem az NBA ezt most jól érezte, hogy egy picit szerintem minden nba rajongó, szurkuló, meglesz ki mozgalmi párbeszéd, megvita nélkül. Majd meglátjuk, mi lesz a jövőben a sorsa, Nem hiszem, hogy a himnusz ki fog kopni Amerikában a, a meccsek elől.
0: Én se hiszem, pedig annyira érdekes, hogy bár igazad van, hogy akkor derülhet ki ez főleg, mikor egy-két néző fölül a lelátóra, és így eszébe jut, hogy valami nekem hiányzik. De hát ez együtt ma már egy olyan világban, ahol tényleg egyébként mondjuk akár egy league is folyamatosan látod, hogy mi történik a mérkőzés előtt. Ha 11 meccs kell ahhoz, hogy észrevesz, hogy hiányzik a himnusz, akkor ott tényleg el kell gondolkozni. A mérkőzés előtt ennek mekkora létjogosultsága van, meg mekkora nincsen. Ez volt azért a hét ez a téma, mert mert szerintem egy icipicit a a semmiről beszélgettek ebben, és konklúzió aztán nincsen, meg párbeszéd se lesz emiatt. A hét adata, az viszont elég nagyot szól. 7 141 pont, ennyit dobott Steph Curry az idény első 25 mérkőzésén. Michael Jordan és Steph Curry, ők azok ketten, akik 32. életévük után erre képesek voltak az NBA-ben.
1: Azaz, fordítsuk le magyarra, LeBron James sem, tehát ez benne itt igazából a fontos, vagy Kobe Bryant sem, akikről a közelmúltban azért a legnagyobb pontszerzők között emlékeztünk meg. Steph Curry pihent egy szezont, és aki azt gondolta, meg azt hitte, hogy elkezdődik a hanyatlása, és azért az ő posztján ez majd érdekes, hogy hogyan fog bekövetkezni, mert nem két dolog van. Vagy Curry lerobban három éven belül, vagy élete játszik. Ez a kettő van nagyjából, és 40 fölött is még bőven lesz csapat, ahol berámod majd meccsenként, két-három-négy-hármas egyfajta Steve-körként. Ami nekem a kedvenc statisztikám az, az, hogy összegyűjtötték az NBA-ben a sok triplás meccseket. Az NBA-ben Steph Currynek van a legtöbb 5 triplás, 6 triplás, 7 triplás, 8 triplás, 9 triplás, 10 triplás, 11 triplás és 12 triplás mérkőzése. A 13 az egyedül Clayton Thompson, mert ő tartja a rekordot. A fickó hat és fél triplát átlagol, 6-7 triplát dob az utolsó 10 meccsén. 33 kal dob, 50 fölött mezőnyből, triplából, 90 fölött büntetőből, úgy, hogy a BKRF-nek az MVP-trekkörre még múlt héten sem rakja a térképre. Úgyhogy ha következő hónapban nem lesz rajta, akkor kidobjuk a csába, és elkezdjük a sajátunkat használni, mert nonszensz, hogy nem beszélünk Steph Curryről, mert most még lehet, hogy 5-10 között kell emlegetni MVP-cinnél, de most már nagyon veri az ajtót és dörömből, hogy legalább a top 5-ben beszéljünk róla.
0: Két dolog, Michael Murder mondta a csapattársa, hogy ez, elsőre talán közhelyesnek hangzik, de másodikra nem, hogy körri hozzáállása, és azt mondta, hogy az, hogy ő bejön minden nap, és hogy a dobásába, tehát senkinek így persze Isten ad a tehetség, igen, de hogy már csak az a meló, amit a dobásaiba beletesz, és erről most már viszonylag jól dokumentált felvételek vannak YouTube-on, meg bárhol. Steph Curry, az a napi gyakorlás, amit ő ezzel eltölt, már az inspirál mindenkit, és azt mondta, hogy ez hagyján de az, hogy ő 32 évesen bejön, és eljutunk oda, hogy védekezésben eddig körít, akár egy bajnok Golden State Warriors is, nem azt mondom, hogy elbírt, de hogy védekezése az úgy, amit kellett, azt hozzátette, nem extrát. Ennek a csapatnak a védekezését a saját csapattársai szerint Körri Fűti, az ő védekezése fejlődik, úgyhogy a csávó 32 éves, és bárhonnan, bármilyen kis célpontba beletalál, átlagol 30 pontot. Mindenki azt mondta, nagyon sokan mondták legalábbis a szezon előtt, hogy ahhoz, hogy ez a Golden State Warriors rájátszásba jusson, Körinek minimum 30 pontot kell dobnia, tűpontosan átlagolja egyelőre ezt a 30 pontot, úgy, hogy 30,1 volt az ő pályafutásának a csúcsa, a legjobb szezonja, amikor, hát mondjuk úgy, hogy ellenszavazat nélkül választották meg MVP-nek.
1: Curryről tényleg azon, hogy rengetegen várták vissza, hogy mi fog történni vele. Ami, hogyha még van egy pici időnk, és úgy látom, hogy van egy pici időnk, meg kell tenni, és most egy kicsit leválasztva az a Draymond Green, aki 10 pontig akkor se jutna el, hogyha 80 percig játszák a meccseket lassan, de 10-15 gólpasszokat szór ki folyamatosan, és ő a másik, aki ugye a védekezés egyik motorja. És ez egy olyan nagyon fantasztikus tengely, ami segítségével a Warriors jelenleg, Ugyan pótcserejtezős helyen van, de a régi NBA-ben rájátszást érő 8. helyen lenne. És hogyha ebbe a duóba be tudsz szállni a pontgyártásban, mert pont kell körni mellé a védekezést, meg, a, meg az előkészítést, azért Green jól meg tudja oldani. Ahogyha be tudsz szállni végén, akinek a védekezése ugyancsak marha nagyot javult, és az az akinek volt azért ebben a szezonban már 40 pontos meccse is a, a szezon eleji betli után, ez a csapat egy kifejezetten kellemetlen gárda, és jönnek a fiatalok, a Tasker Andersonok, meg, meg, meg a, a tavalyról megismert újoncok, akik meg, meg tényleg ezt a csapatot oda helyezik, hogy nem szabad őket félváról venni, és gondolj bele abba, hogy mi lesz majd, amikor mondjuk jövő ilyenkor ide megérkezik, Clay Thompson.
0: És akkor még egyetlen egy név, ami szerintem szintén fontos, Weizmanné, mm-hmm. aki pedig szó hang nélkül eltűri, hogy azt mondja neki Steve Kör, meg gondolom Steve Kör, mert mindenki figyelj! Ez most így nem megy, mert az úgy nem oké nekünk, hogy a meccsek elején 8-10 pontos hátrányból kell fölállnunk, de most le fogsz ülni a padra, onnan jössz, és a Warriors mérlege, meg első negyedei ezután rendben vannak, és a csávó, ez szóhang nélkül tűri, na ez is kell a haza kultúra, ami amit Steve curry teremtenek meg. Hát ennyit a Golden State warriors egyelőre, most tartunk egy pici szünetet, és utána jövünk majd azokkal a csapatokkal, amelyek cserélhetnek, és azokkal a játékosokkal, akiket cserélhetnek. Mindjárt folytatjuk Folytatjuk az előjúpot, van még idő március 25-ig, hogy a csapatok kitalálják, mit szeretnének és hogy cseréljenek, vagy ne cseréljenek. Minden, amit a következő negyed órában mondunk, az nem használható fel ellenünk, mert egyelőre mindenki csak tippel. Az NBA-ben is, a szakírók is, hogy mely csapatok próbálnak megerősíteni, mely csapatok engedik majd el a szezon vége felé, vagy az átigazolási időszak, határidő lejárta előtt ezt az idényt, de már azért vannak pletykák arra, hogy melyek ezek a csapatok, ebből fogunk kiindulni, utána. Pedig egy-két játékos sorsról beszélgetünk majd, hogy hol tart az ő pályafutásuk, ezért mi lenne logikus lépés számukra. Kezdjük el a csapatokkal, amelyek mondjuk adnának elértéket. Ilyenkor, és most induljunk ki általánosságból, közelítünk az átigazolási határidő végéhez. Milyen típusú csapatok azok, amelyek azt mondják, hogy nem biztos, hogy nekünk nagyon erőltetni kell ezt a
1: dolgot? A elsősorban azok, ahol eleve a keret eleve gyenge volt, becsúszott közben egy sérülés, olyan játékosod van, az évvégén le fog járni a szerződése, és akkor necces, hogy fogsz találni valakit, akivel tudsz sign and trade most viszont garantáltan tudsz értéket kérni érte. Nagyjából ez a három típus van, akivel szerintem foglalkozni kell érdemben. Akiket egyébként ebben a kategóriában emlegetnek, az a Cleveland többek között, nekik van egy Andre mondjuk a Detroit, illetve a, az Oklahoma City, valamint a New Orleans az, aki még rabolhatónak tűnik, de azért azt is tegyük hozzá, amit Csabi mondott, az teljesen igaz, hogy egy jó GM most még nem játsza ki alapjait, és vagy félrevezet, és akiről beszélsz, az igazából nem is elérhető, vagy hallgatsz, mint a sír, hogy neked neked van, akitől meg tudnád szabadulni, mert akkor meg rontod a saját alkupozícióidat.
0: És akkor van a másik fele a dolognak, vannak azok a csapatok, amelyek egy lépésre vannak attól, hogy mondjuk bajnokesélyesek legyenek, vagy egy lépésre vannak attól, hogy, hogy, hogy tényleg a végelszámolásnál ott legyenek, és akár arra sanzuk legyen, hogy a Lakers orra alá borsot törjenek, ez pedig kb. mindenki, egyébként ebben a pillanatban. Keleten például akkor a tülekedés van most, amikor bármilyen plegykát olvas az ember azzal kapcsolatban, hogy melyik csapat erősíthet, a hít, amelyik bajban van, és lassan és és rengeteg, hát most még olyan játékos van, akiért többet kaphat a piacon, mint akár amennyit ér, és ezt jobban nem tudják máshol, mint a Miami hitnél A Boston Celtics, ahol úgy tűnik, hogy Danny Angel határozta magát, a Philadelphia, amelyik nagyon jó, de meddig jó, szóval nagyon-nagyon sok csapat kerül most szóba.
1: Így van, kettőt fogunk majd egy kicsit közelebbről megvizsgálni, mert miközben igazad van az, hogy sok csapatnál ez felmerül, szerintem mondjuk egy, egy Lakers, egy Clippers, egy Philly, egyébként szerintem készen van. Tehát, hogy ott szerencse, nem szerencse, oda nagyon komoly húzónövet már nem fogsz tudni hozni, hogyha bármelyik idő nem lesznek már esélyesek, kell, hogy kitartson az egészség, és akkor lehet velük valami. De van két gárda, akinél szinte biztos, hogy, hogy hogy ha minden klappol, akkor beleszólhatnak a nagyok játékába, de nagyon nagy a hibázási lehetőség. És ez egyik a denver Nuggets nyugaton, akivel én fog most egy picivel bővebben foglalkozni. Én tavaly megvoltam győződve az első körben és a második körben, és a reggeli hipákban visszanézhetem, hogy nem tetszett ez a Denver, hogy, hogy nagyon hős kosárlabdát játszottak, ketten voltak benne, hogy utána ott van mögöttük egy ilyen massza, akivel most akkor mit kezdesz igazán. Ez a sok-sok gárda, aki egyik se kalibert, de még nem is csak 15-20 pontos játékos csak ki van belük a keret, hogy mit fognak ezzel csinálni. És idénre ezek a problémák szerintem súlyosbottak, elengedték Jeremy Grant-t, elengedték Torik Réget. Nikolajokics játszhat MVP formában, de az a Jamal Murray, aki tavaly a buborékban agyát eldobva játszott, egyrészt megcincálta a Covid, másrészt mindig fáj valamilye. amikor meg pályára van lép, akkor nem kiszámítható. És akit pedig tavaly követeltek, hogy fejezze be a negyedik nédeket, és adják neki, hagyja a dagatruhát másra, engem vigyel fel a padlásra, Michael Porter Jr neki is olyan meccsei vannak, hogy van, amikor jól megy, van, amikor nem, amikor nem megy, akkor Nikolai Jokic szemmel veri, úgyhogy utána az öltözőbe kell mennie audienciára Michael Porter Jr.-nak, aki egyébként tanulni akar, csak a kérdés az az, hogy mennyire vagy vele türelmes és az Denvernél, ez a probléma, hogy egyrészt ez a keret szerintem nem közvetlen, vagy egyértelmű bajnok esélyes, a másik, hogy egyre hangosabban ketyeg egy óra ami Nikolajok így szerződésének a lejáratához közeli. Úgyhogy Denver-nek szeretné megerősíteni ezt a csapatot. Nagyon aktívak voltak, és nagyon sokáig lehetett hallani a csapat nevét a Harden Trade-nél is, hogy majd valamit ők felajánlanak ebben a körben. És most is, például Zeklevén esetében egyik lehetséges befogadó csapatnak tűnnek, és szinte az biztos, hogy Michael Porter Jr. fog kerülni, és lehet, hogy Michael Porter Jr. majd All Star lesz, és egyszer majd bánni fogják, de nincs idejük megvárni. És ebbe a csapatba szerintem kell erősítés.
0: És az ember Naget tényleg azok között a csapatok között, van, amelyeket első háromban említenek, akkor, amikor arról van szó, hogy mit csináljon a Nuggets. Szerintem azért is van ez, mert tavaly túl teljesítettek. Tehát lehet bármit mondani. Tavaly ez a Nuggets túl teljesített, onnan csak előre lehet menekülni, sehova máshova, mert egy főcsoport elődöntő ebben a szezonban már nem eredmény. Úgyhogy a igazából félig lépéskényszerben is van. A másik csapat keletről érkezett, és a hangosan kegyegő óra az itt is megszólalt, méghozzá Deni Ángy fejében. Deni rendszeresen azt mondta ezzel a Boston celtics el kapcsolatban, amit a Celtics szurkolók egyébként nagyon szeretnek hallani, és aki szereti a kosárlabdát, és hisz a hosszú távú nyugodt, türelmes csapatépítésben, azok is nyugi, be fog érni ez a csapat, rendben lesz a Boston Celtics. Danny Ainge most már nem ezt mondja. Danny Ainge rendszeres vendége egy bostoni rádióműsornak, és legutóbb, amikor feltették neki a kérdést, hogy mi hiányzik ebből a Boston Celticsből, akkor így jött a válasz, hogy egy jól dobó, magas ember... Mit csinál ekkor egy San Antonio Spurs drucker? Előredől, hogy Lamarco És aztán azt mondta, hogy aki tud védekezni. Úgyhogy, úgyhogy egy kicsit megváltoztatta a végére az én hatalmas kezdeti örömemet. Megváltozott a hangnem Bostonban, ami szerencséjük, hogy nekik nagyon sok mindent áldozniuk, azért nem kell, hogy egy kiegészítő játékos szerezzenek, hiszen jó sok helyük van egy trade exception miatt, amit akár idén is, vagy akár nyáron is használhatnak, ami 20, 25, 28, millió plusz, 20, 25 plusz millió, 28 millió dollár körül. És igazából itt a kérdés az, hogy ki az, aki a Boston Celtics rámegy. És akkor innentől kezdve viszont játékosokról fogunk beszélgetni, Harrison barnes mondják nagyon sokan a Boston celtics kapcsolatban. Mi a probléma a Harrison barnes hogy jó a Sacramento Kings, és a Sacramento Kings marhára nem akar megválni a legértékesebb játékosaitól, így Harrison barnes sem. A szerződése ideális ebből a bostoni szempontból, hiszen 22 millió dollárt keres idén, és ez két milliónként csökken a következő két évben, Úgyhogy parádés lenne a Celtics számára. Láthattuk, akik látták a múlt héten a Kings meccset, azok láthatták, hogy a gyűrűhöz közelebb költözött a játék a nem kintről erőlteti a dobásokat most már. Bostonban azért valószínűleg többet kellene egy picit kintről dobálnia, mint most a Sacramento Kingsnél, de The Barnes az, akit a legtöbben emlegetnek ezzel a celtics szel kapcsolatban, meg azt, hogy Age nem fog tovább várni, nem fog nyárig várni, bár átvihető lenne ez a trade exception a következő szezonra, idén el fogja lőni, mert
1: előre kell venni. Szinte minden más szezonban ki lenne kövezve az útja Danny age nek Idén tényleg ez a probléma, amit te is mondtál, ez kicsit idézőjelben, hogy hogy a, hogy a Kings jó. És a Kingsnek az egyik meghatározó embere Harrison Barnes, mert második pontszerzésben, harmadik lepattanóban, harmadik gólpaszban. Azon a meccsre egyébként, amit adtunk, pont a triplát is marha jól dobta, úgyhogy ezzel igazolja, hogy amikor, amikor szükség van rá ezen a területen is maximálisat tud alkotni. A probléma vele inkább az, hogy, hogy, hogy mintha megtalálta volna a csapat az edzőt, az edző a csapatot, még az a Buddy Hield is, akivel régebben sok gondja volt, Luke is elcsöndesedett, és igazából röviden lezárhattuk volna ezt a témát, de egyelőre úgy tűnik, hogy ezt az egyik fél akarja, deni, a másik fél pedig azt mondja, hogy igazából én nem vagyok rászorulva, főleg úgy, hogyha a Trade exception akarod használni, mert a Trade exception mire jó, az eléggé ritkán használt fogalom az NBA-ben, illetve Magyarországon meg pláne általában a csapatoknak az a természetes állapota, hogy a fizetési plafon fölött költenek. És ezért, hogyha játékosokat cserélnek, akkor stimmelnie kell a fizetéseknek. Nem lehet azt, hogy egy, egy apró keresőért egy 20 milliót játékost kapsz. Adott esetben most a Bostonban játszik egy 25 milliót kereső Fantom, aki nem létezik, és el lehetne cserélni. Mikor éri meg ez neked? Hogyha újjá akarsz építeni, hogyha ki akarsz söpörni fizetést. De ehhez a Kingshez pont kell egy veterán, mint amilyen Harry Zonbans, akinek ilyen jó a szerződése, és még csökken vagyis a Boston a trading Exception mellé, ha valamit akar, akkor elkezd be kell, be kell lapátolni egyéb eszeteket, és játékosban nem nagyon fér bele, vagy aminek belefér, az már a nem fog kelleni. Úgyhogy Barnes emiatt lehet, hogy lehúzható. És ezért
0: mondják, hogy ha ezt valamiért akarja Danny Angels és nem Aaron Gordon, vagy mások, akik szintén pletyka szinten szóba kerülnek, akkor egy harmadik csapatra biztos, hogy szüksége lesz.
1: Folytassuk egy olyan játékosra, aki kicsit hasonló cipőben jár, mint Harrison Barnes, Sokan szeretnék, Harrison barnes is ezt mondta Zekló, hogy nagyon sok csapatot jobbá tenne, de egyáltalán nem biztos, hogy a mostani csapata meg akar válni tőle, ez pedig Bradley Bill. Beszéltünk már róla az All-Star kapcsán, 34 pont körül átlagol, a liga legponterősebb játékosának játékosa jelenleg ebben a szezonban, és egy nagyon jó forma, aki olyan ma már elképzelhetetlen értékeket van magának, hogy, hogy ragaszkodik ahhoz a csapathoz, amely ledraptolta, szeretne ott egy egy egy, egy, legacy, egy örökséget építeni, maga után nyomot hagyni a közösséget, nem cserben hagyni. Úgyhogy jelenleg ott van, hogy dobálja a 34 pontokat, minden egyes nyilatkozatából süt a depresszió, nem tudsz tőle most már lassan jót kérdezni, amit megértek, mert, mert mindennel minden baja van, de ennek ellenére még nem hangzott el a hírek szerint az az ígéret, vagy az a kérés, hogy engem cseréljenek el. Beszéltek az ügynökével, és ő is elmondta, hogy, hogy nem akar beállni a sorba, nem akar egy olyan játékos lenni, aki új, játé, új csapathoz fogja könyörögni magát. Ettől függetlenül azt mondják, hogy ha egyszer majd Bill eljut ide, akkor a Washington nyitott lesz, tehát hogy egy picit talán érzik ők is ebben a felelősségüket, és nem akarnak egy, egy boldogtalan bill látni, úgyhogy szerintem most 29 GM minden Washington meccsen lelkesen szurkol, hogy minél alaposabban kalapálják el a vizárzot, hogy teljen meg a, a, a hócipője Bradley Billnek, nek mert jelenleg az van, hogy maguktól nem akarják elcserélni, Bradley Bill pedig nem akar menni, pedig tényleg a liga összes csapata gatyáját letolná és tolná be a tehetségeket azért, hogy megkapja Bradley Billt.
0: Jó, akkor maradjunk meg olyan játékosoknál, akik mondjuk egy bajnok esélyes csapaton <coughs> nagyot tudnának lendíteni. Ilyen de már de Rosen is, aki egy 20 pontos játékos idén a San Antonio Spurs-ben, ugye játékos opciót írt alá, így aztán nyáron lejár az ő szerződése, tehát ő már abban a cipőben jár, hogy most a, most a Spurs kezd vele valamit, vagy pedig nyáron megpróbálják újraigazolni, vagy távozik Demar de Mar-de Rosen. Furcsa helyzetben van de Rosen, meg furcsa helyzetben van ez a San Antonio Spurs, mert Demar de Mar-de Rosen idén jó. A
1: csapata is idén jó. Tegnap számon kérték rajtam, hogy miért nem raktam be az All 12-ben nyugaton.
0: Hát azért az talán picit erős lenne szerintem, mert... gondom, hogy de, de, oké, de oké, ez rendben van, én ennek örülök, bár az értékét fölfelé viszi sajnos minden ilyen hang. Úgyhogy bajban van a Spurs szerintem, még mindig azzal kapcsolatban, hogy mit csináljon Demar de azért az nem valószínű, sokak szerint, hogy meg szeretné tartani a Spurs. A szezon előtt direkt visszanéztem egyértelműen, mindenki azt mondta, hogy ha lesz a Spursnek lehetősége a szezon közben, el fogják cserélni Demar de mi történt azóta? De Rosa egy tökéletes veterán, a Spurs tele van fiatal tehetségekkel, akik ráadásul jól helytállnak, és a San Antonio ebben a pillanatban playoff helyen áll, amire meg aztán végképp senki nem számít. 5. helyen éppen talán vagy? 6 a... valahogy, valahogy így áll a San Antonio, és mit kapnál cserébe egy ilyen játékos, hogy mondjuk fiatal tehetségeket van szüksége az Spursnek ebben a pillanatban, jó sok fiatal tehetségre nincs, mert tele van velük a padlás. Úgyhogy beszorultak egy picit Demárderózennel szerintem, biztos, hogy próbálkoznak a piacon, én ebben, ebben biztos vagyok. Mégis azt mondom, hogy De már Derózen, és ezt fel teszem most a hűtőre, a Spurs-ben fogja befejezni ezt a szezont. Szerintem a Spurs meg fogja nézni azt, hogy bejutnak-e ezzel a csapattal a Playoffba és Derózen az a játékos, akivel meg lehet próbálni megdubálni azt, hogy kicsit kevesebbért írjon alá, vagy mondjuk értéken írjon alá, ugyanennyiért, ami, ami ha azt nézünk, hogy most írja alá, nem pár évvel ezelőtt, akkor jóval kevesebbnek számít, és Derózen marad a Spurs-ben.
1: Igen, ez, ez is érdekes, mi mint dinamika, hogy amikor amit van, és amit kell, az egyszerűen nem találkozik a piac igényeivel, úgyhogy de Már de Rosen könnyen lehet, hogy ott marad a szállántóniónak, nem csak ebben a szezonban, hanem a következőben is. Akinek a neve nagyon sokszor felmerül, és a, 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 a Chicago Bulls csapata köré fog egy picit most a következő két név összpontosulni. Az egyik az Zach Levine személye, a másik pedig Lonzo-ból személye, a New Orleans Pelicans-ból. Ja, van egy Zech Levin, akit nagyon szeretnének megszerezni többen. Például a Denver Nuggets. Merült már fel egy ilyen csereplegy, hogy Levin menne a Nuggetsbe, és megkapnák Gary Harris-t, Mark Michael Porter Jr.-t, és ezekhez még első körösöket is kellene adni a Nuggetsnek, hogy tető alá lehessen hozni. A másik, pedig az a csapat, aki egy picit ugyancsak hasonlít a Denver Nuggetsre abban, hogy tavaly túl teljesítettek, én nagyon bíztam bennük, aztán egy picit a fejlődés megtorpant, úgyhogy most nagyakul imázz. A Miami Heat, akiknél, mint én, két hónappal ezelőtt még Harden trade kapcsán, mindenki én biztosan hangosan habzó szája, hogy nehogy már odaadjuk hírrót meg Robinsont, hát a fiatalságot, most már egy híró Igudala Olinik két elsőkörös pick már nem tűnik olyan rossznak egy Zechlevinért, aki pedig egy instant pontjáros. Miért cserélne egy ilyen játékost a Chicago Bulls? Merül fel a kérdés. Többek között azért, mert hogy az alakuló fiatal magban kellene egy... egy olyan játékos, akinél a labda jó helyen van. De hogyha Levint nem cserélik el, mert erre van esélyük, akkor viszont neki kéne egy olyan játékos, aki kiveszi a labdát Levint kezéből, ő dobálhatja a 30 pontokat, és ez a játékos például lehetne Lonzo-ból, akit pedig a New Orleans Pelicans árul viszonylagosan nyilvánosan JJ Redickkel együtt, ha ez megvalósulhatna, akkor egyrészt kikerülne a kezéből a labda, javulna a csapat védekezése, mert Ból egyébként egy kifejezetten jó védőnek számít, Lövén pedig itt lubickolhatna, úgyhogy Ból egy olyan játékos még, akit szerintem nagyon meg fognak nézni, bár én meg azt látom, hogy ez az Ingram Ból-Williamson trió, ez egyébként, amikor meg a pályánban most olvastam róla egy hosszabb elemzést, ráadásul magyar nyelven, hogy jól működik, és klappolnak egymás mellé, úgyhogy egy picit indokolatlannak érzem azt, hogy ő ennyire szerepel a, 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 a plegykáknak az első címoldalán, és kezdjük el azt, hogy ez is ilyen két-három hete kezdődött, és simán lehet, hogy most már inkább csak redik van a piacon, és lonzóból kevésbé. Te szabadulnál lonzótól?
0: Lozobolt nem?
1: Én sem. Nem.
0: Rediknél meg az a helyzet, hogy iszonyú gyenge önmagához magához képest. Tehát én azt látom, hogy JJ Rediket már semmi nem tudja motiválni, csak az, hogy egy bajnok esélyes csapatban fog játszani. Neki ez van hátra, neki ez a, ez a szituáció, hogy szoba hozzák a Milwaukee Bax-szal elsősorban, és ott egyébként olvastam is egy DJ Augustin Konaton és egy második körös pick, ami kellene Redikért. Azt nem tudom, hogy a Milwaukee bácsnak mennyire kell még tripla. Van nekik triplájuk, szerintem nem kevés, meg is néztem, hogy nagyon pontosan dobják, második legpontosabban a negyedik legtöbbet a ligában. Tehát nem biztos, hogy a bácsnak még a triplák környékén kellene turkálni, de az is elképzelhető, hogy igen. Redikkel kapcsolatban a másik meg a Lakers volt, amit mondtak, hogy mennyire brutális lenne a Lakersnek, hogyha egy labda nélkül így mozgó és jobb napjain, 5-6 triplát két perc alatt bedobáló JJ Redick egy olyan csapatba kerülne, ahol LeBron James passzolja a labdát, mert Redicknek itt annyi tiszta dobóhelyzete lenne, amennyit James akar.
1: Meglátjuk, mi lesz 5 meglátjuk, mi lesz majd ezekkel a játékosokkal. A következő hetekben fel fog majd pörögni a, a, a plegykavonat, vonat, a Mill, hogy ezt az angoloknál mondják. E, és e, ugye mi nagyon szerencsések vagyunk, mert sőt, ti is nagyon szerencsések vagytok, mert minden szombaton láthattok minket a képernyőn. de hát, néhány évtizeddel ezelőtt sokkal nagyobb hát volt a rádiósoknak, és ma van a rádiózás világnapja, szóval rádió, úgyhogy arra gondoltunk, hogy elgondolkoznánk azon, hogy amikor nem tudnánk kompenzálni a fizimiskánkkal, hanem csak a hangunkból kellene élnünk, Ugye van, akinek ez született, van, aki így jön, aztán csak ilyen gyűtment, mint én, de hát, ha Csabinak is van olyan uh, hang, akit szívesen felöltene, én hoztam magammal egyet, akit, 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 akinek a hangját szívesen megörökölné.
0: Meghallgatom, aztán én gondolkozom addig.
1: Oké, okay, akkor hallgassuk meg ezt a hangot. But act number one, it's Dante Di Vincenzo coming through, delivering the hang time like my man Sekou, and man, oh man, do we love you. And we love this Dante jam, just like Sekou would. Act number one, on the American planet! <laughs> Igen? <Again. laughs> hát mennyire, mennyire dögös hangja van már. Úgy úgy hírek, hogy Beau Estes. Láttad-e már Beau Estes-t? Nem. Nem.
0: Viszont a hangját nagyon sokszor hallottam, ugye az NBA.com-on a rövid összefoglalót hallgattok, a meccsek felét nyomtják. Érde
1: nekem Bó estes
0: Egy jó
1: nagy, fekete macska. Fehér. <gül> Sejtettem. Boa ez egy fehér faszi, és rímbe beszedi a, a, a top tízeket, és imádnivaló a hangja, és érdemes megfigyelni, hogy 2011 óta üzi ezt a műfajt, és régen mindig úgy fejezte be, hogy NBA.com, Ten, és egyszer csak elkezdett csűrítani, és most már csak annyit mond a végén, hogy pá! úgyhogy én az ő hangját választanám magamnak. Ha én az NBA világában
0: választhatnék hangot magamnak, akkor egy olyan játékost választanék, akinek saját podcastja van, és ma már beszéltünk róla. Én JJ Reddick hangját elképesztően szeretem. Tehát az a Bocsát, de J.G. Reddingnek az a bugyi lehúzó hangja van, tehát az, ami megszól, és úgy elalszom rá. Ha, ha nem mondan olyan érdekeseket, mint mond, vagy kérdezne, akkor úgy elalszol rá olyan. Szerintem Lebron-nak is nagyon jó hangja van. Igen. Én Lebron hangját is nagyon bírom. De ha egy napra, ha van ilyen opció, hogy egy napra valakinek a hangját megkapnál, nem Van A Duck Reverse. a, azt, ilyen, a Gandy, Ennyi van Duck Reverse, és belünk ide,
1: és egy 24 órás élőt nyomunk. Van. E, nagyon rövid, mert aztán mennünk kell reklámra. Ma kaptam visszajelzést, hogy többen nem tudták, hogy a Starter's nem szűnt meg, és van nodangs. JJ Redding se hagyta abba a podcasterést, keresetek rá, neki is van, de megint más néven, és most nem tudom, lehet, hogy te tudod, mi nem. az új podcastjének a neve. Úgyhogy van. Mi meg jövünk hasza, vissza nem sokára a reklám után.
0: az Eliupot, És közvetlenül utána jön majd a Phoenix, és jön majd a Philadelphia, a hét csapata pedig a Portland Trail Trailblazers együttese. Eh, ahogy mondta, azt hiszem azt is Zeklo mondta, mert ő szokott ilyen okosokat mondani, szigetelő szalaggal össze mindent, meg, meg, meg próbálják egyben tartani ezt a csapatot, és milyen szépen csinálják.
1: Beszéltünk már erről sokszor, hogy vannak városok, ahol, ahol valahogy a, a karma, meg a DNS így beleszivárog a parkettába és nem engedi el őket, és a Portland is ilyen a, a nagyszerűség kapuján dörömbölve, folyamatosan sírlések által sújtva, de mindig van egy hős, aki, aki, aki kirángatja őket ezekből a szlamasztikákból, volt ez régen Brandonról, és aztán most már az elmúlt jó pár évben már Damien Lilárnak hívják. Jelenleg ötödikek nyugaton egy hát hármas szerény győzelmi sorozatuk van, de ha azt nézzük, hogy 5 1 állnak az elmúlt 6 meccsen, akkor az már jobban néz ki. Ami mutatja a Portlandnek a bajait, mert Robert Covington vág be egy triplát. Ezen a 6 hat meccsen, hatodikok támadásban, 28-ok védekezésben. Úgyhogy nekik azért nagyon masszívan túl kell tolni, dobni az ellenfelet, de pont ez a két csók, akit láttunk, Damien Lillard és Carmelo Anthony segít ebben.
0: Carmelo Anthony, aki az előző mérkőzésen a negyedik negyedben rámolt be 17 pontot, és hát nem csak ő, tehát oké, Carmelo Antoni az, aki minden harmadik meccsén eljut 20 pontig, és akkor mellé jön Enes Kánter néha ilyen 14-15-16-okat berámol, és ott van démia Lillard, aki meg az állandó jóság. Három nagyon komoly hiányzója van ennek a csapatnak, Yusuf Nurkic, Zek Collins és McCallum. És, aki, aki, hát, és akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a két legjobb magas embered, és a második legjobb hátvételt hiányzik, és Gary Trent Jr. viszont ott
1: van. Egy nézőpont kérdése egyébként, mert ha csak a puszta statisztikákat nézted volna ilyen analitikus fejjel, akkor amíg ott volt McCallum és Lilardis, is, az alapján nem mondtad volna meg, hogy melyik Lilárd és melyik McCallum, és sőt, voltak időszakok, amikor McCallumnek jobbak voltak a számai.
0: Jó, választhatsz valakit a csapatodba?
1: A kettő közül? Lilárdot válaszol, nem azt mondom, de mondom, hogy ha csak a számokat, számokat nézed, És hogy a domino az egyébként nagyon szépen működik, és ez a next man up rendszer, amit nagyon sok bajnokcsapatnál láttál, nagyon szépen működik. Kiesett ki CJ Cullen, Beugrott a helyére Gerrit Trent Jr., aki ugyancsak lómondta, hogy hatalmas golyókkal játszik, és most ebben a hat mecses sorozatban 20 pont fölött átlagol, és abszolút ő lett a, a CJ McCallum jelenleg a portlennek. ugye mi történt? Elkezdett kialakulni egy üresedés a Csere helyre. Ahova pedig betolakodott Amphony Simons, aki meg 14-15 pontot átlagol ugyanebben az időszakban. Tehát hogy mindenki szépen egyel följebb lépett, és ez a portland még sokkal jobban lehetne, hogyha a sérülések egyébként a kiegészítő embereket nem sújtanák. Mert van nekik egy papíron egyébként marha jól kinéző, hol atletikus, hol jól triplázó, hol uh, jól védekező hármasuk, uh, Covington, Radney Hood és um, Derrick Jones Jr. személyében, de valamelyik mindig sérült, és amikor megjátszanak, hárman együtt nem tudnak összetobálni meccsenként 15 pontnál többet, még van még fejlődési lehetőség ebben a csapatban, és, és az, hogy megint itt vannak ezer vérezve az ötödik helyen, az megint csak azt mutatja, hogy egyrészt Démien Lillard valami egészen különleges állatfaj, és én nagyon kíváncsi leszek, és remélem, hogy még megérem, hogy majd nem tudom, 70 éves koromban beszélgethetünk Démien Lillard karrier- karrierjéről hogy mi marad meg belőle majd az embereknek, és hogy mi leszünk majd, és mi ti, akik ezt nézitek, rátok vár a fel, és hogy elmondjátok majd az akkori fiataloknak, hogy mekkora király volt Démien Lilád, aki simán lehet, hogy bajnoki cím nélkül, ha ti nem vagytok, akkor eltűnne a sügyeztőből, úgyhogy vinnünk kell ezt a. Nem, hát a... ott vannak a YouTube highlightok. Hát ott vannak a YouTube highlightok, igen. Tehát most itt ott van a Pete Maravics highlights is, aztán mégis lesöpri a legtöbb ember őt az asztalról, és ott van Terry Stoltz, aki, aki, aki pedig, pedig valahogy, valahogy mindig megtalálja, a hangot és a motivációt a, a játékosaihoz. Odalépsz erre a pályára, megérkezel Portlandbe, és valahogy megváltozik a viszonyod a kosárlabdához, és Nurkic, aki, aki dundin és, és egy kicsit elégedetlenül jött el Denverből, Carmelo Anthony, aki éveket hagyott ki mire újra bízott benne valaki, és a portlandi levegő megváltoztat.
0: Igen, és óriási dolog lenne a Portland számára, hogy ez még egy kicsit kitartana, hát nem olyan kicsit, két hónapot mondjuk, és akkor, amikor visszatérnek a sérültek, mert visszatérnek a rájátszás előtt, McCallum és Nurkic legalábbis szinte biztosan, akkor még playoff helyen lennének, ezért imádkozik most mindenki Portlandben. Nurkic március-április, McCallum pedig inkább március, mint április. Óriási lenne, ha ez a Blazers addig kitartana. Nekem Geri Trent Jr. továbbra is egy óriási kérdője. Imádom nézni, ahogy dob, nagyon és egyre jobban szeretem nézni, ahogy védekezik, uh, sokkal, óriás, a posztjához képest, 203 centis csávó, és ráadásul jó, jó, jó izmos is, de, de mindig azon gondolkozom, hogy 30 perc alatt, hogy a francba szed le valaki két lepattanot és van egy gólpaszt? Tehát, hogy miközben ekkora hatásod van a csapatodjátékára, ez hogy
1: létezik? Hát, aki nézi, szerintem Gerritan Junior-t a gólpasszokon nem csodálkozik. Neki, neki ahogy, ahogy Bonnak egy license to killje van, neki egy, egy végtelen és lejárati dátum nélkül license to sútja. de valóban a, a, a pattaróknál, ő, hát ő biztos mindenki, ő kizár. Ő, ő az, aki kizár.
0: De Rosent elcserélték.
1: Ó. Oh. Lesett
0: a meccset, vagy Jó, van még egy meccsünk.
1: <coughs> Bocsak, hogy, 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 hogy ami meg az elmúlt hat meccsemmel kiemelkedő volt, hogy a minden harmadik meccsén 20 pont fölött dobó Antoni, az elmúlt hat meccséből 5 20 pont fölött dobott, ami megint egy csodálatos reneszánsz. San
0: sixers ez a mérkőzés vár ránk ma este, egy óriási rangadó, az NBA legjobb hat csapatából kettő, itt lesz tehát velünk, és egymás ellen játszanak. A Sanz újra nagyon jó, a Sixers meg még mindig az, mit vársz a meccstől?
1: Minimum három oldtát látunk, ugye Buker az egyik oldalon, Embiid a másik oldalon, szerintem Heris is be fog férni, Másba, másra nem vennék mérget. A, a sans nagyon jól kezdte a szezont, aztán vettek egy nagy levegőt, volt egy kis turbójuk, és aztán megint nyugatontán negyedik helyen várják ezt a mai összecsapást, és örülök, hogy végre a Philit is kommentálhatom, mert talán ehhez még idén nem volt szerencsém, mert ott pedig egy olyan csapatot látunk, ahol három játékos kerül reflektorfénybe, és mind a három tökéletesen változott ebben a szezonban. Joel Embiid, MVP kaliber lett, Tobias élete életeszámai produkálja és feltámad, Ben Simons pedig hátra lépett egyet, és írtó jól áll neki.
0: És milyen jó, hogy ezekről a nevekről beszélünk, ezeket a neveket látjuk is ma pályára lépni. Nagyon úgy tűnik, hogy a sztárjátékosok mind a két oldalon rendelkezésre állnak, és kiegészítő emberek fognak csak hiányozni. Sose kérdeztem mennyire alát, de egy ilyen búcsú kérdés megérdemel, ez mit szólsz hozzá, hogy a Suns ma is a City Edition mezében lép pályára?
1: Azt, hogy aki még nem látta, az jöjjön is nézze jöjjön. meg, és utána kössön csomót a pénztárcájára, mert fog majd akarni venni egyet, és sajnos már csak az hiszem másodkézből lehet nagyon
0: sok pénzért. Nézzétek meg élőben ezt a mérkőzést, és aztán holnap is tartsatok majd velünk, hiszen akkor pedig a Washington-Boston mérkőzést mutatjuk majd. Én most meggyógyítom De Már de Rosenk meg a hűtőnket, és aztán jövünk azonnal a mérkőzéssel. Sziasztok!
1: Sziasztok!